0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
2: We are all working to get a deal.
0: Wir arbeiten alle, um einen Deal zu bekommen. Aber der einzige Deal, der möglich ist, ist einer, der mit unserer Souveränität vereinbar ist.
3: Innerhalb der
4: Europäischen Union ist klar, dass es kein Abkommen um jeden Preis geben wird. Dafür laufen weiterhin die Gespräche. Die sind sehr, sehr schwierig, aber mit uns beginnt jetzt die Zeit wegzulaufen. It's
0: the final Erstmal bedeutet das natürlich vor allem eins, nämlich, dass man noch miteinander spricht. Und solange man noch miteinander spricht, ist ein Deal möglich. Andererseits ist die Sache immer noch ziemlich verfahren. In allen drei großen kritischen Bereichen ist man keinen Schritt weitergekommen. Einfach wird das nicht. Dieser Vorschlag auf dem Tisch ist sehr fair, er ist sehr ambitiös. Es geht, wie so häufig schon bei diesen Brexit-Verhandlungen, darum, wer zuerst blinzelt. Dieses Drama, dieses große Drama in letzter Minute, dafür könnte dieser Trip nach Brüssel die perfekte Bühne sein. Bisher tiefes Schweigen. Das
2: kann vielerlei bedeuten. Zum einen, dass sie noch reden, dass sie noch gar nicht geredet haben oder dass das Ergebnis schlecht ist oder dass die Verhandlungen einfach weitergeführt werden.
1: Ja, es gibt auch noch ein Wort mit sechs Buchstaben, das uns in diesem Jahr nervt. Also neben Corona. Der Brexit hat auch sechs Buchstaben und auch Stand jetzt einen längeren Nervfaktor, weil er uns schon so viele Jahre begleitet, ob wir jetzt wollen oder nicht. Eigentlich ist Großbritannien seit Anfang dieses Jahres raus aus der Europäischen Union. Da ist der Brexit offiziell vollzogen worden. Und trotzdem beschäftigt er die EU unverhofft weiter. Denn bis Ende dieses Jahres, und das ist ja auch nicht mehr fern, gilt noch eine Übergangsfrist. In der sollte endlich eine Lösung gefunden werden, wie die Wirtschafts und Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien aussehen sollen in Zukunft. Das funktioniert aber nicht Großbritanniens Premierminister Boris Johnson stellt sich bei vielen Themen quer und die Europäische Union hat keine wirklich geniale Idee, damit umzugehen. Deswegen steht ein sogenannter chaotischer Brexit, also einer ohne Handelsvertrag, kurz bevor. Wenn nicht noch James Bond um die Ecke kommt oder Harry Potter oder halt irgendein Superheld der Europäischen Union, der wohl erst noch erfunden werden müsste. Vielleicht ist Boris Johnson am Ende aber auch nur konsequent, weil nur so eine klare Trennung Großbritanniens von der Europäischen Union vollzogen werden kann. Wir spielen das heute mal durch. Englisch oder well done, der Brexit auf dem Grill. So haben wir die Ausgabe von der Tag genannt. Und um so ein bisschen im Bereich Ernährung zu bleiben, was den Brexit angeht, läuft das immer nach dem Motto, mit dem auch mal ein Schokoriegel beworben wurde, wenn es mal wieder länger dauert. Bei einem Thema allerdings ist Großbritannien gerade sowas von schnell, sogar schneller als der Rest von Europa. Und zwar bei der Impfung gegen das coronavirus
3: da ging es heute los. Coventry Universitätsklinik heute Morgen gegen halb sieben Ortszeit, halb acht in Deutschland. Margaret Keenan, 90 Jahre alt, ist die erste, die den Impfstoff von BioNTech-Pfizer gespritzt bekommt, in den linken Oberarm. Nach ein paar Sekunden ist alles vorbei. In dem Moment, in dem die Welt auf sie schaut, trägt Margaret Keenan einen blauen Christmas-Jumper, einen Weihnachtspullover mit Pinguinmotiv und darüber eine bescheidene graue Wolljacke. Ihre Familie sei bislang von Corona verschont geblieben, berichtet sie, aber sie sei auch froh, dass sie schon so früh dran sei mit der Impfung. Alle anderen fordert Margaret Keenan auf, macht es einfach. Es kostet nichts und ist das Beste, was passieren konnte.
5: Ich sage, go for it. Go for it, because it's, it's free and it's the best thing that's ever happened. Uh, at the so do, go it.
3: Wenn ich das kann, fügt die Seniorin noch hinzu, dann könnt ihr alle das auch. 800.000 Dosen stehen Großbritannien jetzt erst einmal zur Verfügung. Das reicht für 400.000 Menschen. Als erste sind die über 80-Jährigen dran, die als besonders gefährdet gelten. Außerdem Pfleger und medizinisches Personal, das ganz vorn im Kampf gegen die Pandemie steht. Sie werden vom Gesundheitsdienst NHS kontaktiert und erhalten einen Termin. Das ist heute der Start des größten Impfprogramms in der Geschichte des Landes, sagt Stephen Powys, der medizinische Direktor des NHS. Ein wirklich historischer Tag.
1: This is a truly historic day, a turning point in this pandemic, the start of the largest vaccination
3: program die nächste Tranche des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs wird schon in der kommenden Woche erwartet. Insgesamt 40 Millionen Dosen haben die Briten bestellt. Besonders große Hoffnungen setzt man hier aber auf das Produkt aus Oxford, auf den Impfstoff von AstraZeneca. Der hat sich zwar in den Studien als nicht ganz so wirksam erwiesen, ist aber sehr viel leichter zu lagern und zu transportieren, nämlich bei Kühlschranktemperaturen. Von diesem Serum hat die britische Regierung 100 Millionen Dosen geordert. Margaret Keenan, die erste Geimpfte, muss in drei Wochen wieder ins Krankenhaus, um sich die zweite Dosis abzuholen. Jetzt aber will sie sich erst mal ein bisschen ausruhen.
5: Well, I'm going home this
3: Heute Nachmittag, sagt Margaret, werde sie die Klinik verlassen und wieder nach Hause fahren. Sie muss sich noch ein bisschen schonen. Nächste Woche wird Margaret Keenan 91 Jahre alt. Ein Bericht aus London
1: von unserem Korrespondenten Thomas Spickhofen. Das ist wahrscheinlich jedes Mal wie ein Stich für das Selbstbewusstsein der Europäischen Union. Ausgerechnet Großbritannien ist das erste Land in Europa, das die Leute jetzt impfen lässt gegen das Coronavirus. Und vielleicht ist es ihnen ja aufgefallen. Dieser Impfstoff kommt ausgerechnet auch von BioNTech aus Mainz, also aus der Europäischen Union. Zu der Großbritannien ja nicht mehr gehört. Thomas Kielinger lebt in London. Er hat viele Jahre als Korrespondent gearbeitet für die Tageszeitung Die Welt und außerdem Bücher geschrieben über die Geschichte Großbritanniens. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Wagner. Haben Sie denn auch schon einen Termin bekommen für die Impfung?
5: Nein, aber ich darf hoffen, dass ich von meinem Arztzentrum bald den Brief bekomme, der mich daran erinnert, um meinem Alter auch mich bereit zu machen für die Impfung. Und das freut mich.
1: Also wir dürfen an dieser Stelle sagen, Sie sind jetzt mal schon deutlich über 60, also würden wahrscheinlich auch als einer ja. der Ersten drankommen.
5: Ganz <lacht> ehrlich, Herr Wagner, ich bin im Covid-Jahr 80 geworden, aber England ist so turbulent, man merkt gar nicht, dass man älter wird. Man hat doch keine <lacht> Zeit, sich aufs Alt reinzustellen. Man ist hier ständig gefordert. Hält England. auf eine
1: gewisse Weise sicher Jung, aber das irritiert ja. ja schon, denn hier bei uns in der Europäischen Union wird immer erklärt, wie genau dieser Impfstoff getestet werden muss, bevor wir als ganz normale Leute mal drankommen. Und ähm. Es wird uns immer erklärt, warum das Verfahren doch eine Weile braucht. Was macht Großbritannien denn anders? Also sparen die jetzt an der Sicherheit?
5: Verschonen Sie mich mit dem Wort genau testen. Das ist so eine Art von Illusion gerade in Deutschland. 180%, ich muss alles sicher sein. Und der letzte Rest an Zweifel in einer Welt, die gar nie zweifellos ist, muss also getestet werden. Das sind die Briten anders. Ja, aber wenn es ums, ums Gesundheitswesen geht... Ja, auch ist das Gesundheitswesen hat hier eine strenge Kontrolle. Die, die englische Virologiekontrolle äh, ist sehr stark. Ähm, und, aber natürlich kann man endlos weiter diskutieren und noch mehr Zweifel an Bord holen. Das machen die Briten nicht. Sie sind eigentlich ein Volk, welches gern nach vorn geht und Risiken in Kauf nimmt. Dabei ist von allen Fachseiten gesagt worden, die Risiken bei dieser Impfung. Sind sehr, sehr niedrig. Und, aber es ist eine Mentalitätssache. Äh, die Briten, übrigens, mehr als eine Mentalitätssache. Wir haben in diesem Land 61.000 Corona-Tote. Hm. Bitte stellen Sie sich das vor. Ja. Da kann man nicht jetzt noch lange zögern mit dem Beginn der Impfung. Je schneller, desto besser. Aber unter, unter Attesten sozusagen der Wissenschaft, dass es sicher ist.
1: Und ich habe auch gelesen, in Meinungsumfragen sagen wohl rund 70 Prozent der Briten, sie seien auch bereit, sich impfen zu lassen. Also da scheinen die der Regierung auch zu vertrauen.
5: Ja gut, also es bleibt Ihnen, ich fast gesagt, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, wenn man sich weiter dem Virus an, äh, aussetzen, der also nach wie vor furchtbar viele Opfer fordert. Äh, 40 Prozent übrigens ist gar nicht so hoch. Es gibt auch hier Zweifler, es gibt auch Leute, die sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen. Und es gibt auch keinen Impfzwang hier. Mhm. Äh, aber letzten Endes ist die Lage Englands prekär an der Virusfront, wirklich prekär. ist die Spitzenreiterin in Europa mit den Virustoten und hier kann man nicht lange mehr zögern.
1: Und wenn wir das Ganze mal ein wenig weiten, den Blick und das vor dem Hintergrund des Brexit betrachten, ja. dann nutzt Großbritannien ja offenbar schon aus, dass es eben nicht mehr zur Europäischen Union gehört und sich also spätestens dann ab dem kommenden Jahr auch im Bereich Gesundheit nicht mehr an diese Vorgaben halten muss, oder?
5: Ja, man hat geglaubt, das habe schon damit zu tun, wie Sie sagen, dass äh, in England nun ein Großbritannien ein souveränes Land wird und sich nicht halten muss. Nur in diesem Fall ist das eine Illusion. Es gibt auch in Europa diese European Medicines Agency. Die ist auch äh, verantwortlich dafür. Und jeder in, in Deutschland, jedes EU-Land kann sozusagen auf die Grundlagen der Erkenntnisse der European Medicines Agency auch in seiner äh, Gesellschaft vorangehen. Nur achtet die EU natürlich immer mehr auf die Kollektivität. Aktivität aller Mitgliedstaaten, was sie zum selben Zeitpunkt dasselbe tun. Und das wird, das wird dadurch ein bisschen zögerlicher, der Prozess, der wird schwieriger. Sie haben hier in England den guten Fall vor sich, ein einzelnes Land mit eigener Entscheidung vor sich zu haben, während in der EU 26 Länder an Bord werden müssen. Hm. Und das ist natürlich ein, ein, ein Vorzug für die Briten. Aber warten Sie ab, der Test mit Brexit kommt noch. Ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben vorhin
1: auch gesagt, das steht so ein bisschen dafür, Großbritannien geht mutig voran. So sieht sich ja auch Boris Johnson beim Brexit, oder?
5: Ja ja also der Krug geht so lange zum Wasser bisse berichtet und sie sehr äh, äh, Johnson und seine Gesellen sind stark ideologisch von der britischen Souveränitätsidee geprägt die Insel hat wirklich auf eigene Rechnung Geschichte gemacht, vielfach Risiken eingegangen und das ist jetzt wieder nach vorne gekommen. Aber er hat nun natürlich die Lage der Wirtschaft vor sich und die ist trostlos, wirklich trostlos. Durch Covid sind hier reihenweise Unternehmen auf der Strecke geblieben. Und wenn es keinen Deal gibt in dieser Woche, wir sind ja mitten drauf, der Messe, schneide jetzt. Wenn es kein Deal gibt, dann verliert dieses Land die Nacht mindestens zwei Prozent seines Bruttosozialproduktes, Und das sind große ähm, Verwerfungen in, in, zu befürchten. Wie Dan Johnson glaubt, anhand dieser Lage, seinen Optimismus sozusagen zutage tra tra tragen zu können, wundert mich sehr. Das ist aber ein
1: spannender Punkt, denn das lese ich auch immer wieder in verschiedenen Analysen. Das heißt, immer wenn Großbritannien am Ende ohne so einen Handelsvertrag mit der Europäischen Union dasteht, dann würde das der Wirtschaft in Großbritannien massiv Schaden. das kann doch auch ein Boris Johnson nicht wollen. Trotzdem spielt er den Blockierer im Moment. Das passt doch gar nicht zusammen.
5: Es <lacht> ist zwischen Baum und Borken, Herr Wagner, zwischen Baum und Borke, in einer Zwickmühle. Wenn er ähm, 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 manierlich mal entgegenkommen, damit der EU teilen äh, würde, dann würden die Freunde an seiner Seite, die Hardliner, die Brexit Leute sagen, oh du Sturke, du hast uns am Schluss verraten hm. und macht Konzessionen. Das, das verletzt deine eigene Definition der Englischen. Das ist eine große Gefahr für ihn. Seine Re sein Regime, seine Regentschaft hängt davon ab, dass er sozusagen glaubwürdig den Brexit vertritt. Deal or no deal. Aber warten wir mal ab, warten wir mal ab, ob das wirklich so ausgeht. Die Götter haben vielleicht etwas ganz anderes vor, mit
1: ihm und seiner Regierung. Das bleibt also bis zum Schluss tatsächlich aufregend in die eine oder andere Richtung. Wird er denn da auch von den Konservativen in der konservativen Partei unter Druck gesetzt?
5: Also, der hat die Partei vollkommen umgemodelt. Er hat Remainers, also Leute, die für, für Bleiben in der EU gestimmt hatten, völlig ausgeschaltet. Es ist sozusagen an ein an ein, ein Parteien Sing-Sang. Das sind alles Ja-Sager, die um ihn sind. Die wenigen Remainers noch in kritischen Stimmen sind längst zum, zum Schweigen gebracht. Aber ein kleines Lichtblick können wir gerade heute berichten. Das ist ganz wichtig. Diese streiflichen illegalen Zusätze, die das Parlament und auch Johnson eingebracht hatte vor ein paar Wochen in dieser berühmten Internal Market-Internal äh, äh, Market-Aktion, äh, die hat er heute zurückgezogen. Er hat sich geeinigt mit den Iren,
6: äh,
5: um dass sie in Irland ein einkömmliches äh, Regime an der Grenze machen werden. Es könnte von dieser Einigung in Irland ein gutes, wie soll ich sagen, ein Wohlwollenbonus auf den Rest der Verhandlungen fallen. Aber man darf nicht zu, zu äh, optimistisch sein. Ja, ich merke schon, sehr keine
1: Sie schrecken das auch immer wieder ein. Das, das höre ich auch immer wieder raus. Aber das ist ein Punkt, ja. auf den wir auch später noch zu sprechen kommen. Tatsächlich die aktuelle Entwicklung, mit der man ja. möglicherweise verhindern kann, dass da eine neue Grenze zwischen Irland und Nordirland ja. aufpoppt, sobald dieser Brexit vollzogen ist. Thomas Killinger, ehemaliger Korrespondent der Tageszeitung Die Welt in London und Buchautor. Haben Sie besten Dank fürs Gespräch. Jetzt wird ja viel auf Großbritannien geschimpft in diesen Tagen. Und dabei wird gerne vergessen, was wir dieser Nation auch zu verdanken haben. Auch und gerade in der Kultur. William Shakespeare zum Beispiel. Wir lassen heute mal Premierminister Boris Johnson in die Rollen englischer Könige schlüpfen und legen ihm Verse aus den Dramen von William Shakespeare in den Mund. Vielleicht sind das ja Worte, die Boris Johnson nach dem vollendeten Brexit auch sprechen könnte. Wie zum Beispiel aus »Richard der Dritte«. Da Boris Johnson in New York geboren ist, könnte er sich vielleicht genauso wie Richard III. als die Sonne Yorks bezeichnen, wer weiß.
7: Nun ward der Winter unseres Missvergnügens, glorreicher Sommer durch die Sonne Yorks. Die Wolken all, die unser Haus bedreut, sind in des Weltmeers tiefem Schoß begraben. Nun zieren unsere Brauen Siegeskränze, die schartgen Waffen hängen als Trophäen. Aus rauem Feldlärm wurden muntere Feste, aus furchtbaren Märschen holde Tanzmusiken. Der grimmge Krieg hat seine Stirn entrunzelt, und statt zu reiten das geharnschte Ross, um drohender Gegner Seelen zu erschrecken, hüpft er behend in einer Dame Zimmer, nach üppigem Gefallen einer Laute.
1: Später noch mehr von Shakespeare, der vielleicht ein guter Redenschreiber für Boris Johnson gewesen wäre, so langsam wird es allerdings ein bisschen eng für Großbritannien und die Europäische Union. Die Übergangsphase beim Brexit ist Ende des Jahres vorbei. Und das bedeutet, bis dahin müsste dieser Vertrag für die Zeit danach fertig sein. Und nicht nur das, vorher müsste auch noch das Europäische Parlament diesen Vertrag durchlesen und ihm dann zustimmen. Das alles am besten noch vor Weihnachten, was wohl eh nichts mehr wird. Deswegen munkeln schon einige in Brüssel, dass es eine Sondersitzung Ende Dezember geben könnte. Darauf wartete auch unsere Korrespondentin Imke Köhler in London. Die bringt uns nochmal auf den Stand der Verhandlungen und wie der Mann in Downing Street Number 10 das eigentlich sieht.
0: Optimismus ist bei Boris Johnson Programm. Und so gibt er sich auch vor seinem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zuversichtlich. Das Gespräch, das in den kommenden Tagen in Brüssel stattfinden soll, dürfte eine der letzten Möglichkeiten, wenn nicht die letzte sein, um noch einen Durchbruch in den Verhandlungen zu erzielen.
3: Ich bin immer hoffnungsvoll. Ja, ich bin sehr hoffnungsvoll. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Lage im Moment sehr knifflig ist. Unsere Freunde müssen verstehen, dass Großbritannien die EU verlassen hat, um demokratische Kontrolle darüber auszuüben, wie wir die Dinge tun.
0: Während die britischen Wirtschaftsvertreter immer lauter nach einem Deal rufen und immer detaillierter ihre Sorgen in die Öffentlichkeit tragen, will Johnson den Brexit als Chance verstanden wissen.
3: Die Leute müssen begreifen, dass das eine große, große Gelegenheit für dieses Land ist, in jeder Hinsicht. Wir werden in der Lage sein, Dinge anders zu machen und viele Dinge besser zu machen.
0: Und dann verspricht Johnson, nicht zum ersten Mal, blühende Landschaften. Wir
3: werden mächtig prosperieren, wie ich schon immer gesagt habe, egal wie die Verhandlungen ausgehen. Und wenn wir am Ende eine Australien-Lösung bekommen, ist das auch gut.
0: Das Australien-Modell steht dafür, dass es keinen Deal gibt. Es klingt nur netter, von Australien zu sprechen. Der Labour-Abgeordnete Hillary Benn, der im Unterhaus dem Ausschuss für die künftigen Beziehungen mit der EU vorsitzt, hat auf die Euphemismen keine Lust mehr.
6: Johnson könnte auch von einer Art Somalia-Abkommen oder Afghanistan-Abkommen sprechen. Denn Australien hat kein Handelsabkommen mit der EU. Es versucht gerade eins auszuhandeln. Wir hatten so viele Unternehmer vor unserem Ausschuss, um sie nach den Konsequenzen eines No-Deals zu befragen. Und sie haben fast einhellig gesagt, dass ein No-Deal schlecht wäre und man ihn verhindern müsse.
5: Really
0: Johnsons Optimismus könne nicht verhindern, dass die Autohersteller bei einem No-Deal Zölle von 10 Prozent zahlen müssten, so Ben. Er könne sich einfach nicht vorstellen, dass ein Premierminister wissentlich eine Entscheidung treffen würde, die so schwerwiegende Konsequenzen habe und das angesichts einer Wirtschaft, die durch die Corona-Pandemie ohnehin schwer getroffen sei. An anderer Stelle hat es inzwischen allerdings eine positive Entscheidung gegeben. Ten Downing Street wird die umstrittenen Klauseln aus dem Binnenmarktgesetz streichen. Die Klauseln, die Nordirland betreffen und potenziell den Frieden dort hätten gefährden können, waren international scharf kritisiert worden. Nun hat die britische Regierung mit der EU aber eine Grundsatzeinigung erzielt, die offenbar weitgehend das bietet, was die britische Regierung will. Einen ungehinderten Warenhandel im Vereinigten Königreich. Der Vereinbarung zufolge soll es für Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen von Großbritannien nach Nordirland möglichst wenige Kontrollen geben.
1: Das war jetzt die Perspektive aus London von Imke Köhler, unserer Korrespondentin. Aber Sie kennen uns bei der Tag. Wir betrachten ein Thema immer aus mehreren Perspektiven. Und deswegen einen schönen guten Abend nach Brüssel zu unserem Korrespondenten Michael Schneider. Guten Abend. Wie viel Sorge, Nervosität oder was auch immer spüren Sie denn gerade, dass es vielleicht gar keinen Vertrag mit Großbritannien geben wird?
8: Ich würde es hier in Brüssel nicht Sorge oder Nervosität nennen, sondern eine gewisse Anspannung und auch ein Pessimismus. Also die Zeichen der letzten Tage standen tatsächlich nicht auf einer Einigung. Auch heute hieß es wieder, noch sei kaum eine Bewegung zu erkennen. Es wurde zur Kenntnis genommen, dass in Großbritannien dieses umstrittene Binnenmarktgesetz zurückgeschraubt wurde. Das ist ein Zeichen, ein Zugeständnis an die Europäische Union. Aber noch sieht hier kaum jemand von den Beobachtern, dass sich wirklich ein Durchbruch anbahnt. Und deswegen bereitet sich Brüssel auch in diesen letzten Tagen immer mehr auf das Szenario vor, dass es kein Abkommen gibt. Und zum 1. Januar dann wieder Zollschranken und Personenkontrollen. Auch da hat die EU einige Pläne in der Schublade, wie sie damit umgehen möchte. Und die werden jetzt eben auch herausgeholt und überarbeitet, weil man eben davon ausgeht, es könnte ohne Abkommen enden.
1: Jetzt soll ein persönliches Gespräch helfen. Boris Johnson will ja nach Brüssel kommen und sich mit Ursula von der Leyen treffen, der Chefin der EU-Kommission. Warum soll das denn anders ausgehen als bislang?
8: Ja, ich glaube, da hoffen beide Seiten ein bisschen noch mal auf die Inszenierung, wenn das Ganze jetzt auf die Chefetage gehoben wird. Es war von Anfang an klar, dass das ein so wichtiges Thema für beide Seiten ist, dass wahrscheinlich sowieso nicht die Unterhändler beider Seiten den ähm, Durchbruch ver mit, äh, verkünden würden, sondern dass es eben dann tatsächlich die Spitzenpolitik tut. Und von so einem persönlichen Treffen erhofft man sich jetzt auch, dass es da vielleicht dann diesen erhofften Durchbruch geben könnte. Das ist, wie gesagt, ein Stück weit auch Inszenierung. Und das ist auch vor allem sehr wichtig für Boris Johnson, gerade auch, der Zeitpunkt, wo er jetzt persönlich nach Brüssel kommen möchte. Diese Woche steht ein wichtiger EU-Gipfel an, der sich eigentlich mit völlig anderen Themen beschäftigt. Corona, wiederaufbauhilfen oder auch die Lage in Ungarn und Polen, der kommende EU-Haushalt. Und in dieser Situation will der britische Premier nach Brüssel kommen, um eben auch ein Stück dieser Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und auf das Thema Brexit, weil ja das ansonsten gar nicht so die große Rolle spielen würde in Brüssel diese Woche.
1: Und vor allen Dingen will er nicht nur in eine Kamera schauen, sondern wirklich in Brüssel vor Ort sein. Das ist ja auch schon was Besonderes in diesen Tagen. So Wortieren wir mal, wo es da genau klemmt bei den Gesprächen. Im Prinzip sind das drei Punkte. Nummer eins, und da denke ich an einen alten Song der Band Scooter, an den sich vielleicht zu so Recht keiner sonst mehr erinnert, How much is the fish? Also die EU und die Briten streiten sich wirklich darüber, wer wo wie viele Fische fangen darf? Worum geht's denn da? Ja, es geht tatsächlich weniger um die Frage, how
8: much is the fish, also wie viel kostet er, sondern how much fish, wie viel dürfen wir denn zukünftig fangen und da geht es dann um europäische Flotten in britischen Gewässern, also in der Nordsee im Ärmelkanal, noch können sie dort ungehindert fischen. Das könnten sie dann nicht mehr äh, nach dem jetzigen Stand der Dinge ab dem 1. Januar. Und das ist insofern ein Problem, weil es hauptsächlich europäische Flotten sind, die Schalen, Krustentiere und äh, Fische eben aus britischen Gewässern holen. Die Briten selber fischen da gar nicht so viel, wollen aber unbedingt eben die Kontrolle darüber zurückgewinnen. Und da gehen dann wieder andere ähm, Staaten hier in, äh, auf dem Kontinent äh, auf die Barrikaden. Das sind Belgien, die Niederlande, Frankreich vor allem, die zuletzt auch gedroht haben mit einem Veto, sollten die Interessen ihrer Fischer nicht berücksichtigt werden. Also und das ist wirklich ein Streitpunkt, über den seit Monaten diskutiert wird. Und da, auch da hat es eben noch keine Lösung gegeben. Es müssten Quotenregelungen her, aber die sind eben noch nirgendwo festgeschrieben.
1: Da fällt auch auf, dass Großbritannien wenig kompromissbereit ist, obwohl die Fischerei, Achtung, 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung von Großbritannien nur ausmacht. Trotzdem dieser Streit. Ist das inzwischen auch zu so einem Symbol geworden ohne viel Substanz? Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Symbolthema.
8: Einmal für die Briten selbst als äh, Seefahrer und äh, Inselnation natürlich. Und man muss auch wissen, dass die britischen Fischer Boris Johnson immer sehr gestützt haben in seinen Brexit-Forderungen, ähm, Brexit weil sie eben auch auf bessere Geschäfte hoffen. Also das ist symbolisch sehr wichtig. Genauso umgekehrt für Frankreich, das da sich jetzt ja querstellt. Mhm. Ähm, auch der elysée palast möchte eben keine bretonischen oder normannischen Fischer haben, die dann da ähm, wütend durch die Straßen ziehen, weil sie nicht mehr in die Gewässer einfahren können. Also für beide Seiten symbolisch. Sehr wichtig, sehr überhöht, obwohl viele Beobachter sagen, letztlich nicht das größte und wichtigste Thema. Klar brauchen beide Seiten einen Erfolg, aber alleine am Fisch wird ein zukünftiges Abkommen nicht scheitern. Da wird man sich schon einigen können auf Quotenregelungen.
1: Der wichtigste Streitpunkt ist wahrscheinlich der zweite Thema, fairer Wettbewerb. Was steckt dahinter? Ja, da geht es um
8: die Frage, wenn Großbritannien zukünftig Zugang zum Binnenmarkt bekommt zur EU, möchte es Produkte exportieren, möchte sich aber nicht mehr den Regeln des Binnenmarktes unterwerfen. Das, was zum Beispiel Produktsicherheit betrifft, Umweltschutz, Arbeitsauflagen, all das aber ist für Brüssel wirklich eine rote Linie, denn ansonsten könnten eben britische Produkte europäischen Konkurrenz machen und zwar Produkte, die möglicherweise nicht europäischen Standards entsprechen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesen Verhandlungen. Da kann Brüssel auch kaum hinter seiner Position zurück. Zuletzt haben wir aber gehört, dass zum Zumindest London da ein bisschen Bewegung gezeigt hat. Also noch ist da die Tür nicht völlig zugeschlagen.
1: Und als dritter Punkt wird immer die Kontrolle dieses Vertrages oder auch des Handelsabkommens genannt. Wenn es denn mal gilt, das klingt für mich eher so vernachlässigbar oder ist das ein Irrtum?
8: Nee, das ist äh, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn es muss ja eine Stelle geben, die entscheidet, ob dann der Wettbewerb möglicherweise verzerrt wird. Und welche Stelle soll das sein? Aus hm. Brüsseler Sicht ist der natürliche Kandidat der Europäische Gerichtshof. Genau dem will sich aber Großbritannien nicht mehr unterwerfen, wenn es nicht mehr EU-Mitglied ist. Also wird jetzt gesucht, welche Schiedsgerichte könnten das Ganze denn lösen? Wer darf sie bestimmen? Wer darf sie besetzen? Und das ist durchaus ein sehr wichtiges Thema. Das ist allerdings ein Punkt, wo wir jetzt zuletzt... Großbritannien äh, ein wenig Bewegung gesehen haben. Also von dort aus schien es so zu sein, dass man da möglicherweise europäische Gerichte akzeptiert, aber auch das ist eben noch nicht unterschriftenreif.
1: Und bevor wir jetzt in den Verdacht geraten, Großbritannien sei schuld an all dem, hat hm. denn auch die Europäische Union Fehler gemacht bei diesen Verhandlungen? Ja,
8: also das, je nachdem, wie man fragt natürlich. Aber es gibt sehr viele, die sagen, man ist da völlig falsch an die Gespräche rangegangen. Man kam sofort mit Maximalforderungen. Und man hat eigentlich immer auf dem Standpunkt bestanden, die Briten müssen sich bewegen. Daran hat sich auch nicht viel geändert. Es ist immer noch der Standpunkt in Brüssel, dass hauptsächlich London Zugeständnisse machen muss, um eben in diesen Binnenmarkt zu kommen. Das haben viele, viele kritisiert. Man muss aber auch dazu sagen, die EU hat sehr wenig Bewegungsspielraum. Sie kann kaum Zugeständnisse, im großen Stil machen, ohne dass sie ihren eigenen Binnenmarkt beschädigt, ohne dass sie eben auch die Interessen ihrer Mitgliedstaaten beschädigt. Und die müssen ja am Ende auch zustimmen. Also ja, es war vielleicht ein Fehler, das von Anfang an so kompromisslos zu kommunizieren. Aber an, in der Sache gibt es da gar nicht so viel
1: Spielraum. Ihr Gefühl, wird das noch was bis Jahresende? <lacht> Ich mag
8: keine Prognosen mehr zum Brexit abgeben, weil sich da so viel so schnell immer geändert hat. Es sind schon so viele Deadlines gerissen worden und es war so oft die Rede von der Woche der Entscheidungen, die dann doch nicht kamen. Es wird zeitlich sehr knapp, das muss man mal sagen. Also selbst wenn ein Wille da ist und danach sieht es ja aus, denn sonst würden die beiden Seiten nicht mehr miteinander reden. Das ist also das positive Zeichen, aber zeitlich, technisch, bürokratisch wird das ein Kraftakt. Es muss noch in alle Parlamente der Nationalstaaten, es muss noch ins Europaparlament, es muss in 24 Sprachen, über werden, so ein Abkommen, bevor es überhaupt vorgelegt werden kann. Das ist die bürokratische Hürde. Da führt kein Weg dran vorbei und das wird bis zum Jahresende wirklich sehr, sehr knapp.
1: Sagt unser Korrespondent Michael Schneider in Brüssel. Besten Dank dorthin. Wir lassen Boris Johnson, den britischen Premierminister, wieder in eine Rolle schlüpfen aus einem Werk von Shakespeare, Heinrich der Fünfte. Dieser König schwärmt von einer siegreichen Schlacht, die er für England auf dem Kontinent geschlagen hat. Und man bräuchte eigentlich nur gleich den sankt Chrispianstag tag durch den Brexit-Tag zu ersetzen und irgendwo auch noch den Namen Johnson unterzubringen. Aber dann könnte das schon passen. Der heutige Tag heißt
7: Crispianus-Fest. Wer heut am Leben bleibt und kommt zu Jahren, der gibt ein Fest am Heiligen Abend jährlich und sagt, auf morgen ist Sankt Crispian. Streift dann die Ärmel auf, zeigt seine Narben und sagt, an Crispians Tag empfing ich die. Die Alten sind vergesslich, doch wenn alles vergessen ist, wird er sich noch erinnern, mit manchem Zusatz, was er an dem Tag für Stücke tat. Dann werden unsere Namen geläufig seinem Mund wie Alltagsworte Heinrich der König, Bedford, Exeter, Warwick und Talbot, Salisbury und Gloucester bei ihren vollen Schalen frisch bedacht. Und nie, von heute bis zum Schluss der Welt, wird Crispin Crispian vorübergehen. Und Edelleute in England jetzt im Bett verfluchen einst, dass sie nicht
1: hier gewesen. Englisch oder well done der Brexit auf dem Grill. So heißt diese Ausgabe von der Tag, denn die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit haben die heiße Phase schon längst überschritten, da laufen beide Seiten eher Gefahr, sich die Finger zu verbrennen. Streng genommen sind das sogar mehr als zwei Seiten, denn wir reden immer über die Europäische Union, aber auch da haben viele Länder nochmal eigene Interessen. Frankreich zum Beispiel haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Von dort kommen gerade oder von dort kommt gerade der größte Widerstand bei den Verhandlungen. Frankreich will keine weiteren Zugeständnisse erlauben. Unsere Korrespondentin Barbara Markert zeigt das an einem Beispiel.
2: Fischer Christophe Lomel steht in Gummischürze vor seiner Auslage, über ihm ein blaues Banner mit der Aufschrift Jérémie Florent II, der Name seines Bootes, mit dem er all die Fische vor der Küste von Boulogne-sur-Mer am Ärmelkanal gefangen hat. Bereitwillig zeigt er sie im französischen Nachrichtensender BFM TV. Wir fangen besonders Seezunge, Dorade, Steinbutt und Makrele. Im März und April fischen wir in französischen Gewässern. Dann aber ziehen die Schwärme weiter und wir fahren direkt in die britischen Gewässer. Von dort holen wir fast 70% Prozent unseres Fangs. Stéphane Pinto, Vizepräsident der regionalen Fischfangbehörde, rechnet vor. Hier in der Region zwischen Dünkirch und Boulogne haben wir noch 100 Boote. Das macht 700 Fischer, 700 Fischerfamilien, von deren Arbeit weitere Familien leben und andere Berufsgruppen. Allein in Boulogne holen sie jährlich 30.000 Tonnen Fisch aus dem Meer. Zusammen mit der Verarbeitungsindustrie wären tausende Jobs von einem No-Deal betroffen. Boulognes Bürgermeister Frédéric Cuvillier warnt. Wir sind der wichtigste Fischereihafen Frankreichs, aber auch der wichtigste fischverarbeitende Standort unseres Landes. Geht die Industrie wenn hier kaputt dann ist unsere gesamte Meeresfischerei betroffen. Frankreich ist auch Hauptabnehmer der britischen Fischexporte in die EU und die laufen über die Region um Boulogne, wo der Eurotunnel den Ärmelkanal quert. Premier Castex war jetzt persönlich vor Ort. Er versprach Strukturhilfen und 20 zusätzliche Veterinäre für rund um die Urkontrollen der britischen Fischlieferungen. Er will sich auch für die Ansiedlung einer Filiale der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur in Boulogne einsetzen. Bologna muss mobilisiert bleiben, wie auch wir. Präsident Macron zeigt sich ebenfalls
3: entschlossen.
2: Die Bewahrung der Aktivitäten unserer Fischer in britischen Gewässern ist eine wesentliche Bedingung. Frankreich wird keine Vereinbarung akzeptieren, die nicht dauerhaft unsere Interessen respektiert. Sein Europastaatssekretär Bohn schreckte Brüssel und London mit einem Wort auf. Frankreich hat wie alle unsere Partner ein Vetorecht. Noch glaube ich an einen Vertrag, an einen guten sogar, aber dafür ist es am besten, offen und ehrlich zu sein. Das ist auch Hubert Carré, der Generaldirektor der französischen Behörde für Meeresfischerei. Die Fischer haben nicht für den Brexit gestimmt. Die wissen nicht, auf welcher Seite sie gerade sind. Auch ohne EU-Mitgliedschaft gelten für Großbritannien aber internationale Regeln. Was uns überhaupt nicht gefällt, ist, dass sie jedes Jahr den Zähler auf Null stellen und die Quoten verhandeln wollen. Das bedeutet für den Sektor keine Planungssicherheit mehr, keine Investitionen. Das wäre dramatisch. Pierre-Carles Kind, Chef des Fischereiausschusses im Europaparlament und Parteigänger Macrons, weist auf ein politisches Spiel. Für die Briten ist der Fischfang doch symbolisch. Wirtschaftlich macht er nicht mal 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Aber Premier Johnson will politisch gewinnen. Der kann in einem Hafen dann einem Fischer auf die Schulter klopfen und sagen, hey Kumpel, ich habe dir 100 Tonnen Kabeljau mehr besorgt. Wir aber wollen einen Vertrag, der die europäische Fischfangindustrie nicht vom 31. Dezember auf den 1. Januar kaputt macht.
7: De la industrie de la Pêche.
2: Mhm. Ansonsten könnten die Fischer, die nichts mehr zu verlieren haben, durchaus mit ihren Booten Häfen lahmlegen, aus Protest. Und den kann Frankreichs Regierung mitten in der Corona- und Wirtschaftskrise rein gar nicht gebrauchen.
1: Ein Bericht von Stefanie Markert, nicht Barbara. So viel Zeit muss hier sein. Da sind also die beiden Nervworte des Jahres gerade aufeinander getroffen. Corona und Brexit. Streiks ausgerechnet jetzt will auch niemand haben. Aber wenn es um nationale Interessen geht, wer weiß. Jetzt könnten wir uns in Deutschland bequem zurücklehnen und sagen, lass die in Brüssel und London doch nur machen, das wird schon irgendwie. Allerdings sind wir Deutschen eines der mächtigsten Länder innerhalb der Europäischen Union und wir machen auch viele Geschäfte mit Großbritannien. Deswegen betrifft uns dieses Hin und Her bei den Verhandlungen auch. Das beobachtet Dr. Alexander Clarkson, Politikwissenschaftler am King's College in London. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sagen, wir Deutschen sind für die Briten viel wichtiger als die Briten für uns. Wie meinen Sie das?
9: Naja, ähm, in, in, in wirtschaftlicher Sicht ähm, sind, ist zwar der britische Markt erheblich für... Die deutsche Wirtschaft, aber die deutsche Wirtschaft hängt viel eher von dem gesamten Binnenraum der, der EU ab, von, von, der, von, 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 der, von den Binnenraum- und von den Single-Markt-Regeln. In der Hinsicht ist es natürlich viel wichtiger für die Deutschen, die Integrität das der EU und die Integrität des, des, des Binnenmarkts zu verteidigen. Als ähm, das Verhältnis zur, zur Großbritannien. Die Briten aber sehen ähm, die europäische Politik und die Politik EU hauptsächlich in, ähm, im Sinne von Großmächte. Und die Brit 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 britische politische Elite, die jetzige britische politische Elite, glaubt, dass sie ein, ein, ein endgültiges Abkommen der EU nur durch ähm, die Hilfe Berlins ähm, äh, kriegen kann. Das heißt, das ist zwar ein, 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 eine Fehlkalkulation, eine, eine, eine Fehlsicht der, der Entwicklung des europäischen Systems, des Systems der Europäischen Union, aber dadurch haben sich die Deutschen faktisch eine gewisse Abhängigkeit gegenüber der Bundesrepublik gestellt und haben unrealistische Erwartungen gegenüber Berlin. Insofern, wie viel Angela Merkel eigentlich den Briten geben kann, um einen möglichen Kompromiss zu finden.
1: Das ist aber bemerkenswert, denn wenn wir so eine große Rolle aus Sicht der Briten spielen, wie kann das sein? Denn die verhandeln ja nicht mit uns, sondern mit der Europäischen Union.
9: Naja, ja, das ist ja. Es geht ja natürlich auch. Da, da da ist ja auch dadurch entstanden, dass ein Großteil der der Spezialisten, der Menschen, die durchaus sehr gute Kenntnisse in der Europäischen Union haben, Stück für Stück außerhalb der höchsten Ebenen innerhalb des britischen Staates und auch innerhalb der regierenden Tory, -Party, Tory Partei entfernt worden sind. Figuren wie Ivan Rogers oder David Gauck, lange Politiker, lange. Beamte, die sehr, sehr lange mit der EU zusammengearbeitet haben, die wurden als zu europafreundlich gesehen in den letzten fünf, vier Jahren und haben damit, sind damit entfernt worden. Die sind ersetzt worden durch ein, eine Reihe von Beamten bzw. Politiker in der Tory-Partei, die eine sehr neue ein Sicht äh, Europas haben, die eher, das eher aus dem des 19. Jahrhundert stammt. Eine Sicht, wo nur ein paar Großmächte sich das ganze untereinander aushandeln können hm. und damit diese Entwicklungen beenden können und für sich regeln können. Das natürlich passt überhaupt nicht im Kontext der Europäischen Union.
1: Nee, nicht wirklich. Also ist das ein Irrtum? Sie haben es ja schon anklingen lassen. Das scheint da nicht aufzugehen, die Rechnung.
9: Na, Die Rechnung in der Hinsicht ist, ist, ist zum Beispiel mit Irland nicht aufgegangen oder mit Spanien. Die Iren haben wichtige Interessen im, im Kontext der, der, der Grenze auf der irischen Insel in, in, in ihren Beziehungen mit, mit Nordirland und die Briten, die, diese jetzige britische Regierung und die, die Vorgängerregierung der Theresa May dachten, dass sie durch Verhandlungen mit Berlin die Iren dazu bringen könnten abzuweichen. Wenn es um Gibraltar ging, haben die Spanier ganz knallhart auf ihre Interessen gepocht. Da haben die Briten erwartet, die jetzige britische Regierung erwartet, dass Paris das für sie regeln würde aber Madrid ist, ist einfach hart geblieben. Und damit äh, tappen die Briten immer wieder in solchen Fallen.
1: Es wird jetzt auch immer so das Bild gemalt, dass Deutschland sehr höflich, fast zurückhaltend mit Großbritannien umgehe in den Gesprächen. Stimmt denn dieser Eindruck?
9: Naja, das Problem ist, dass die Deutschen zu höflich sind. Es gibt ja auch gute historische Gründe, warum die Deutschen sehr, sehr umsichtig und höflich sind und, und vorsichtig sind in ihren, ihren Ton. Wenn es aber um die konkrete Interessen geht, um die kollektiven Interessen der EU, auch gegenüber Staaten wie die Türkei und Russland, können die Deutschen genauso knallhart und manchmal auch zynisch agieren wie italienische französische, spanische oder polnische Diplomaten. Aber nur das Problem ist, diese, diese Deut dieser deutsche Umgangston, dieser deutsche diplomatische Stiegel wird oft in Großbritannien als Schwäche oder auch als Willen missverstanden, um Kompromisse einzugehen, die die Deutschen nicht eingehen wollen oder können. Das heißt, es gibt auch ein, ein, ein Problem des Missverständnisses des gegenüber, inwieweit die Deutschen eigentlich auch ähm, schwer verflochten sind mit dem EU-System, inwieweit die Deutschen eigentlich nicht die Kontrolle haben, inwieweit die Deutschen eigentlich auch das EU-System ähm, achten müssen und auch die, den, den Wünschen der anderen Mitgliedstaaten der EU achten müssen, hm. um ein System stabil zu halten, von dem Deutschland natürlich profitiert hat.
1: Ja, Deutschland wird ja jetzt nicht irgendeinen Alleingang wagen. Das ist wahrscheinlich gar nicht vorstellbar. Aber um nochmal auf unsere Perspektive, zu schauen, Welche Interessen haben wir denn in diesen Gesprächen mit Großbritannien?
9: Naja, ein, ein, ein Problem und ein, ein zentrales Problemkomplex ist, dass die, natürlich die, die,
5: die, die
9: ähm, europäische Sicherheit, das heißt die, die, die europäischen Verteidigungsstrukturen um NATO und auch zum Teil auch der EU-Grenze, die, die, die sind zwar nicht abhängig von den Briten, aber die Briten spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Die haben eine große Marine, ein großes Militärapparat, das auch sehr wichtig ist für die Verteidigung Europas, gerade im Nordatlantik gegenüber den Russen oder anderen Interessensgruppen oder anderen Großmächten. Und äh, wenn es zum Zusammenbruch Großbritanniens kommt, und Großbritannien ist zurzeit jetzt ein sehr instabiler Staat, die Schotten wollen womöglich raus, da, da, da wird eine größere und größere Mehrheit für die Unabhängigkeit. Es sind ein größere Anteil von Menschen in Wales, die die, die Unabhängigkeit wünschen. Wir sehen auch auch Entwicklungen in Nordirland, die zu wo, wo zur Einigung Irlands führen kann. Das ist ein Kontext, das sehr, sehr äh, gefährlich ist, dass auch, wenn es jetzt wirklich schief geht mit dem Brexit, zu einem ungeordneten Zusammenbruch des großbritischen Staates führen kann. Das heißt, dass hier ein wichtiger Sicherheitspartner für die Deutschen, auch für die Europäer wegfallen würde und zur größeren Instabilität führen würde, gerade zu einem Zeitpunkt, wo die EU auch, und die Deutschen auch viel Instabilität. Äh, managen müssen im Vergleich zur Türkei, im Mittelmeer, im, im, in Beziehungen zu Russland und hm. so weiter und so fort. Deswegen das haben wir also auch ein Interesse,
1: äh, bei der Verteidigungspolitik weiter mit Großbritannien zusammenzuarbeiten.
9: Natürlich hm. und, und äh, die Deutschen brauchen oder müssen hoffen, dass Großbritannien stabil bleibt. Es hm. ist ein, ein instabiler Partner im Norden, gerade wenn wir auch solche Probleme mit der Türkei haben. Hm. Das wäre ein, noch ein Problem, das die Deutschen jetzt gerade
4: nicht brauchen, gebrauchen können.
1: Die Einschätzung von Dr. Alexander Clarkson vom King's College in London. Vielen Dank dorthin. Ein bisschen hat uns Boris Johnson bei der Vorbereitung dieser Ausgabe von Der Tag an die Könige erinnert, die bei William Shakespeare auftauchen. Nicht nur, weil auch Boris Johnson an der Spitze eines Landes steht, sondern auch, weil der Brexit für ihn wie eine Schlacht ist, auf dem diplomatischen Parkett natürlich, die er gerne gewinnen möchte, um dann Frieden einkehren zu lassen, so wie Shakespeare's Heinrich der IV.,
7: nicht mehr soll dieses Bodens durstger Schlund mit eigener Kinderblut die Lippen färben. Nicht Krieg mehr ihre Felder schneidend furchen, noch ihre Blumen mit bewährten Hufen des Feinds zermalmen. Die entbrannten Augen, die eines trüben Himmels Meteore noch jüngst sich trafen in dem innern Sturm und wildem Drang der Bürgermetzelei, sie werden nun, gepaart in schönen Reihen, den gleichen Weg ziehen, und nicht mehr entgegen Bekannten stehen, Blutsfreunden, Bundsgenossen. Der Krieg wird, wie ein Messer ohne Scheide, nicht seinen Herrn mehr schneiden.
1: Ob Boris Johnson das auch so feinsinnig formulieren wird wie Shakespeare damals, das wissen wir nicht. Auch wenn der Brexit und all seine Nachverhandlungen endlich über die Bühne gegangen sein werden. Dieses Drama dauert nun schon gut viereinhalb Jahre. So lange ist das her, dass in Großbritannien eine ganz knappe Mehrheit der Menschen für den Brexit gestimmt hat bei einer Volksabstimmung. Wobei, selbst wenn alles nach Plan läuft bei diesem Gesamtkunstwerk Brexit, da lauern dann immer noch ein paar sehr unangenehme Schwierigkeiten. Da würde nämlich Nordirland, das zu Großbritannien gehört, nicht mehr zur Europäischen Union gehören. Irland direkt nebenan aber schon. Vorhin haben wir zwar aus London gehört, dass es da wohl eine Lösung geben soll, aber das ist alles noch nicht beschlossen worden. Es wäre aber wichtig für alle Beteiligten, erklärt unser Korrespondent Udo Schmidt.
6: Die Angst geht um in Nordirland, die Angst davor, bald eine mit Kontrollen gespickte Grenze vor der Nase zu haben. Alle Güter, die vom britischen Nordirland in die Republik Irland geliefert werden, sowie alle Waren, die von Irland über Nordirland in Großbritannien landen, müssten dann mit einem Berg von Dokumenten versehen sein. Politisch wäre diese Grenze zudem ein Desaster, würde sie doch alte Gräben des langen, blutigen Nordirland-Konfliktes wieder ausheben. Fisch, Fleisch und Käse müssten dann aufwendige Dokumente beigelegt werden. Pizza würde nur mit einem mehrseitigen Begleitschreiben die Grenze zwischen Irland und Nordirland passieren dürfen fürchtet Ornan Connolly vom nordirischen Einzelhandelsverband im
3: Gespräch mit der BBC. Wir sprechen über wirklich drastische Preissteigerungen für Produkte des täglichen Bedarfs. 70 Prozent der Waren, die die irische See überqueren, sind für den Einzelhandel. Aber selbst für die Produkte, die in Nordirland hergestellt werden, kommt entweder die Verpackung oder Zutaten aus Großbritannien.
6: Nordirland verlässt als Teil Großbritanniens zwar die EU, aber es gelten weiterhin die Regeln der EU-Zollunion und des europäischen Binnenmarktes. Damit soll die Grenze zwischen Irland und Nordirland offen bleiben, um den Frieden zu sichern, der mit dem Karfreitagsabkommen von 1998 geschaffen worden war. Zu diesem Frieden gehört geradezu als Herzstück die offene Grenze zwischen Nordirland und Irland. So soll es auch bleiben. Also keine Kontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland, die in der EU bleibt. Kontrollen stattdessen in den Häfen der Irischen See, also zwischen Nordirland und dem Rest des Königreichs. Voraussetzung dafür, Großbritannien kippt diese Regelung nicht kurzfristig durch das umstrittene Binnenmarktgesetz. Fiona Derry ist Managerin eines Unternehmens für Kühltransporte.
0: Es sind noch drei Wochen bis zum Brexit und wir haben keine klaren Ansagen von der Regierung. Es ist sehr schwierig, so zu planen. Randsortimente könnten aus den Regalen verschwinden.
6: Viele nordirische Firmen sind zudem klein und kaum in der Lage, den zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu bewältigen, klagt Alan Lowry, dessen Unternehmen innovative Sitzbänke etwa für Haltestellen herstellt.
3: Unsere Sorge als ein kleines Unternehmen ist, dass wir die Zusatzarbeit nicht schaffen. Und viele der nordirischen Unternehmen sind klein. Wir müssen dann die Kosten an unsere Kunden
7: weitergeben.
6: Der Frieden zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland gefährdet. Dinge des täglichen Bedarfs teurer, nordirische Firmen in der Absatzkrise, das wären die Folgen einer geschlossenen bzw. kontrollierten Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Ein gefährliches Szenario
1: so sagt das unser Korrespondent Udo Schmidt, und um es mal positiv zu formulieren Langweilig wird's nicht rund um den Brexit. Dr. Marius Gudajan ist Politikwissenschaftler am Großbritannienzentrum der Humboldt Universität in Berlin. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Es ist viel drüber spekuliert worden, was in Nordirland oder auch Schottland passiert, wenn denn Großbritannien chaotisch aus der Europäischen Union rausstolpern sollte, also ohne irgendeinen Vertrag mit der Europäischen Union. Wenn das also nichts mehr wird, ja, fliegt dann Großbritannien auseinander?
4: Die Gefahr besteht natürlich. In Schottland könnte es durchaus auf ein Unabhängigkeitsreferendum hinauslaufen, was dann, zugunsten der Sezessionisten äh, ausgeht, also dass sich Schottland abspalten möchte und dann der Europäischen Union als eigenständiges Land ähm, wieder beitreten mhm. würde. Und Nordirland, das haben wir gerade schon im Beitrag gehört, äh, die Konsequenzen sind wirklich schwer abzusehen, falls es wirklich zu dieser Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland käme. Allerdings wurde ja hinter den äh, ja im Ausschuss der Öffentlichkeit schon verhandelt und dass diese Grenze doch zwischen der irischen und der britischen Insel verlaufen soll, also das, der irischen See.
1: Ja, sieht also eigentlich gar nicht so schlecht aus?
4: Also, das ist die Frage, inwieweit weit das ähm, auch besteht, dieses Nordirland-Protokoll und, die, und die Abmachung, unabhängig von einem ähm, ja, weiteren, erweiterten Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union.
1: Da höre ich schon wieder eine gewisse Skepsis raus und auch um die Frage, kommen Sie natürlich nicht rum heute Abend. Glauben Sie, das wird noch was bis Ende des Jahres mit so einem Vertrag rund um den Brexit und die Zeit danach?
4: Ja, also das haben Sie haben es auch schon ähm, vorhin gehört in den Beiträgen. Der Zeitplan ist <lacht> sehr schwierig, es wird sehr knapp. Ähm,
1: Selbst für die schnellen das Briten.
4: Ja, es also liegt nicht unbedingt an den Briten in dem Falle, äh, Aber auch klar, es ähm, müsste ja da auch durchs Parlament. Aber es muss eben durch die ganzen Parlamente der EU. Es muss äh, ja auch es gibt ähm, Vetorechte von den äh, nationalen Regierungen hm. innerhalb der EU. Also das wird dann schon äh, wirklich. Da muss dann ein wirklich sehr deutlicher politischer Wille sein und viele Überstunden wahrscheinlich an, werden dann noch vor Weihnachten oder vom Neujahr ähm, also,
1: ja völlig. Also angenommen, das wird nichts vor Ende des Jahres. Ist denn dann alles verloren oder ist es vorstellbar, dass die Verhandlungen doch irgendwie weitergehen nächstes Jahr?
4: Also ich glaube, wir haben gesehen, im letzten Jahr vorstellbar ist alles. Jo. Eine Prognose ist sehr schwierig. Ähm, also es kommt, es geht wirklich um den politischen Willen. Es, ähm, vielleicht gibt es ja so etwas wie eine Last-Minute Verlängerung der Übergangsfrist, wenn sich was aber dann müsste sich abzeichnen, dass doch ein Kompromiss dann vielleicht im Januar in, in Sicht ist.
1: Mhm. Also so Open End halten sie eher für unwahrscheinlich euch daraus.
4: Wie gesagt, alles ist möglich. Man weiß nicht wirklich, was da also was da wirklich verhandelt wird, wie weit die Unterhändler da andere Szenarien für andere Szenarien planen, ob Großbritannien vor allem noch kurzfristig einlenkt. Also ich denke, von Seiten der EU ist da nicht mit besonders viel Flexibilität zu rechnen.
1: Ja, zumal ja auch beide Seiten dann möglicherweise ihr Gesicht verlieren würden. Da würde doch keiner mehr glauben, ja jetzt ist wirklich Deadline.
4: Also die Europäische Union wäre wahrscheinlich dazu bereit, hat war ja auch in der Vergangenheit, weil man ja auch ähm, natürlich irgendwie Interesse an guten Beziehungen in der Zukunft hat und weil man auch nicht als ähm, ja, der Schuldige, die Schuldige dastehen möchte, auf die das dann geschoben werden kann, dass es nicht geklappt hat. Gut, äh, was die britische Regierung angeht, ähm, ich es denke... Es ist schwierig zu sagen. Ja, also bis jetzt war sind immer sehr gut, auch wenn die Schuld sehr offensichtlich bei der britischen Regierung und bei ihm lag, sich da rauszureden und rauszuwinden und sie anders zu erklären. Also man kann ja, ja Gründe wie Corona auch vorschieben zum Beispiel.
1: Das ist immer ein gutes Argument zu sagen, ja, wegen Corona müssen wir das doch noch ein bisschen verzögern. Aber bevor wir das jetzt zu schwarz malen, betrachten wir es mal andersrum. Was wäre denn so schlimm, wenn es eben keinen Vertrag mit den Briten gebe. Ich meine, Boris Johnson redet eh die ganze Zeit von Souveränität, Souveränität. Das wäre doch die brutalstmögliche Souveränität dann.
4: Ja, Souveränität für wen? Also für die britische Regierung natürlich erstmal, ähm, nicht unbedingt für die Waliser, Schotten und Nordirren, hm. ähm, auch nicht für das britische Parlament. Das wird ja auch äh, wurde auch ständig unterwandert und eigentlich äh, kaum gehört. Also die Souveränität, das Souveränitätsargument ähm, als Großbritannien als Land zählt eigentlich nie. Es geht ja wirklich nur um eine sehr kleine politische Klasse, für die das irgendwie wichtig ist und immer wieder hervorgeholt wird.
1: Aber wäre das ja. so schlimm, ohne Vertrag da rauszugehen, sowohl für die EU als auch für die Briten?
4: Na, ja, ich denke für die EU weniger schlimm, weil ja der Handelsanteil, den Großbritannien ausmacht, dann doch geringer ist. Für manche Länder wie äh, die Niederlande zum Beispiel wäre das bestimmt äh, schlimmer. Aber Großbritannien hätte, müsste eher die Nachteile auf, auf, auf seiner Seite haben, weil der europäische Binnenmarkt einfach der, der größte Absatzmarkt ist. Und ich denke nicht, dass da andere Handelsabkommen, sei es mit den USA oder mit China oder anderen Drittländern, das wirklich äh, auffangen kann.
1: Es gibt also offensichtlich dann doch noch ein paar gute Gründe, warum Boris Johnson trotz aller Rhetorik so ein bisschen auf die Europäische Union zugehen sollte.
4: Es gibt mit Sicherheit gute Gründe, die gab es schon sehr lange. Das wären auch die gleichen Gründe, warum man hätte gar nicht erst in erster Linie austreten sollen aus der EU. Aber es, ja also es ist ideologisch ist, sind da die Hardliner in der konservativen Partei, in der britischen Regierung so festgefahren, da kommt man mit rationalen Argumenten schwer ran.
1: Sagt Dr. Marius Gudajan von der Humboldt-Universität in Berlin. Haben Sie besten Dank. Ein Brexit so richtig tiefenentspannt zu bleiben fällt schwer, obwohl wir doch diese angeblich so besinnliche Zeit haben vor Weihnachten. Am 13. Dezember soll jedenfalls das Parlament in Großbritannien in die Weihnachtspause gehen. Bis dahin müsste über einen Vertrag mit der Europäischen Union abgestimmt werden über die Zeit nach dem Brexit, den es ja noch gar nicht gibt in der Endfassung, diesen Vertrag. Aber vielleicht ist das ja am Ende wie mit dem Weihnachtsmann. Den gibt es ja auch nicht, er kommt aber trotzdem jedes Jahr. Den Tag gibt es jedenfalls immer als Podcast auf hr2.de. Mein Name ist Dirk Wagner.